0: Boa noite, Shabbat Shalom, tem um midrash do qual eu gosto muito, que diz que Deus, quando Deus começou a construir o universo, quando Deus começou o trabalho da criação, Deus criou vários mundos, criava um e destruía, criava um e destruía, criava e destruía. E foi só quando Deus criou esse mundo que Deus disse, esse me agrada, os outros não me agradavam. Nem Deus acertou de cara quando chegou a hora de um projeto tão complexo quanto a criação do mundo. E precisou falhar algumas vezes antes de se sentir satisfeito com o resultado. Eu fiquei pensando muito nesse midrash essa semana quando Simone Biles a menina prodígio do esporte olímpico revelou a sua humanidade e desistiu de competir em Tóquio esse ano. Para quem assistiu isso pela TV ou... é interessante escutar a reação dos locutores e dos comentaristas a cada decisão da atleta né? quando ela primeiro falou que não ia competir naquela prova específica. Não, Ela saiu dessa prova, mas ela, competi- ela continua no time olímpico da ginástica americana. E aí depois, quando ela falou que não ia mais competir com, na, na prova em equipes, não, ela saiu da prova em equipes, mas ela vai continuar nas provas individuais. E aí, finalmente, quando ela anunciou, antes, ontem, eu acho, ontem, que ela não ia mais participar das provas individuais, Aí, finalmente, esses comentaristas e locutores tiveram que lidar com o reconhecimento dela, de que apesar dela estar em plena forma física, ela está debilitada na sua saúde mental e estava sem capacidade de competir. Pessoalmente, eu acho que a gente aprende muito mais dos nossos líderes na forma como eles e elas reagem às crises e aos desafios, do que quando eles vencem. Eu me inspiro muito mais quando eu vejo grandes figuras reconhecerem as suas vulnerabilidades do que quando elas falam só das suas histórias de sucesso. Infelizmente, esse é um aspecto da tradição judaica que a gente tem perdido ao longo dos últimos séculos se a gente pensar na literatura bíblica todos os nossos heróis estão lotados de problemas Avraam escutou o pedido de Sara e expulsou um de seus filhos junto com a mãe dele para morrerem de sede no deserto escutou o pedido de Deus para matar o outro filho Itzhak tinha como filho favorito Esav não escondia de ninguém Rivkah tinha como filho favorito e não escondia de ninguém e a passou a perna no irmão e no pai para receber a bênção na primogenitura. E se a gente fosse ficar falando dos defeitos, a gente ficava até amanhã de manhã pegando personagem por personagem os seus defeitos que de alguma forma lhes garantia a sua humanidade. Esses traços do seu, das suas trajetórias pessoais que indicavam falhas de caráter, mas falhas como... Todos nós temos, é isso que faz com que esses personagens persistam e continuem sendo relevantes para a gente até hoje. Ao longo dos séculos, a gente foi sentindo menos confortável em reconhecer que os nossos heróis tinham falhas e a gente foi construindo narrativas através das quais a gente justificava essas falhas e muitas vezes a gente até as transformava em grandes virtudes. E assim, a gente foi sentindo menos confortável em reconhecer as nossas próprias falhas, tanto as individuais quanto as coletivas. Na paraxá dessa semana, Moisés continua, como acontece em todo o livro de Dvarim, Deuteronômio, os seus discursos relembrando os 40 anos do deserto, incluindo a entrega da Torá no Monte Sinai, o episódio do Bezerro de Ouro, e faz com que Moshe quebre as primeiras tábuas e a entrega das segundas tábuas na sequência eu pessoalmente tendo a ver a Torá como o nosso projeto conjunto o livro no qual estão reunidos os nossos valores as nossas histórias sagradas a base das nossas leis e também o gosto judaico pela polêmica o fundamento de um sonho com uma sociedade mais justa e mais igual, que proteja os seus vulneráveis com especial atenção. A primeira versão desse projeto, desse sonho, foi estabelecido em tábuas, talhadas e inscritas só por Deus. E essa primeira versão falhou, porque não tinha como a humanidade dar conta de expectativas que não considerassem as nossas vulnerabilidades, dar conta de expectativas que não lidassem com as nossas inúmeras falhas. Quando o Moshe quebrou aquele primeiro jogo de tábuas da lei, aquilo pode ser visto como o ato que reconheceu a falha é um processo que estava fadado, estava destinado ao fracasso. E que ao mesmo tempo, a quebra das tábuas abriu a possibilidade da reconstrução do pacto sobre alicer- alicerces mais sólidos. Como o episódio de Simone Biles escancarou, expectativas irreais levam a imensas frustrações. No caso da geração do deserto, Leva a idolatria do bezerro de ouro. A primeira reação divina a essa história, a perceber que aquele primeir, aquela primeira versão do pacto, aquelas primeiras tábuas talhadas por Deus e escritas por Deus, não tinham dado certo, foi de profunda frustração. Não fosse pela intervenção de Moisés esse nosso mundo, ter entrado na lista daqueles mundos criados e destruídos, quando Deus se frustrava com o resultado. Mas Deus parece ter ouvido, parece ter percebido que a humanidade precisava de um sonho no qual a voz dela também era considerada. Do ponto de vista mítico, isso é representado pelo segundo jogo de tábuas da lei, em que Moshe esculpiu as tábuas e Deus escreveu. Não era mais um projeto só de Deus um projeto conjunto entre a humanidade e o divino do ponto de vista concreto a gente tem uma tradição judaica interpretada e reinterpretada, filtrada por séculos de lentes rabínicas que buscam através do melhor esforço de cada geração estabeleceu o diálogo entre o humano e o divino e lá está essa segunda versão do projeto essa versão do projeto que era humana e divina a versão do pacto que a gente tem até hoje essa é a tradição judaica que sobreviveu em cada uma dessas histórias a coragem de reconhecer a falha de ter a coragem de parar o curso do Rio para determinar para onde a gente quer navegar foram fundamentais para a gente conseguir ter sucesso na sequência a atitude corajosa de Simone Biles nos inspira não só por ter exposto a crise de saúde mental entre praticantes de esporte de alto rendimento em tantas outras profissões de alto estresse a buzzword a palavra né, que todo mundo não, não para de repetir, agora é burnout. Porque, de fato, com a pandemia, os limites entre o pessoal e o profissional foram apagados. A gente continua trabalhando até altas horas da noite, continua recebendo mensagem de WhatsApp do trabalho, às três da manhã. Parece que tudo é normal. De fato, a nossa energia mental está sendo esgotada. Mas não só por isso a atitude da Simone Biles nos inspira mas também pela possibilidade de que ela, reconhecendo seus próprios limites, ao mesmo tempo em que enxergava o seu imenso potencial, saia ainda mais forte desse episódio, tendo construído a capacidade de trilhar o caminho dela, não o caminho que os narradores e os comentaristas gostariam que ela tivesse percorrido, mas o caminho que é verdadeiro para ela, mesmo que só afaste das próximas Olimpíadas, dos esportes de alto rendimento. A gente está hoje na ponte entre Tishabeav e Rosh Hashanah. Tishabeav, o dia do luto pelo pelo ódio infundado, disseminado, tanto naquela geração do ano 70, quanto na nossa geração de hoje. Rosh Hashanah, o dia do nosso julgamento pessoal e coletivo. Uma época de avaliação, de introspecção, daquilo que a tradição chama de Reshbona Nefesh, contabilidade da alma. Nesse processo, a gente tenha a coragem de reconhecer as nossas vulnerabilidades, e a coragem ainda maior de desistir dos processos que nos levem por caminhos perdidos, e de então a gente conseguir se reconstruir. Shabat Shalom